Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde, desde donde sea que nos están escuchando. Bienvenidos a Podcábula, el podcast de Vocábula. Les recuerdo, yo soy Julio Flores, anfitrión de este episodio. Y pues sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los idiomas en este mes del amor y la amistad. Justamente queremos expresarle nuestro amor grande que le tenemos a las lenguas. Como ustedes sabrán, pues en Vocábula también damos el servicio de clases a domicilio de diferentes idiomas. Entonces, este episodio está dedicado a este rubro, a este segmento de clases que tenemos en Vocábula. Eh, además, eh, me congratula mucho anunciarles que estoy con Daniela Grave. Ella es cofundadora de Vocábula, licenciada en Letras y actualmente cursa en la UNAM la maestría en lingüística aplicada y ella va a estar conmigo durante estos momentos para platicar sobre diferentes inquietudes que nosotros a lo largo de nuestra experiencia pues hemos ido viendo eh, hemos ido descubriendo como investigadores sobre la lengua y queremos compartir con ustedes adicionalmente al final de nuestra sesión pues tendremos un aviso importante que hacerles para que estén al pendiente. Así que disfrutémoslo mucho. Bienvenida, Daniela. Y pues bueno, para conversar eh, e iniciar esta sesión, me gustaría preguntarte sobre, desde tu perspectiva como lingüista, ¿cuáles son aquellas ventajas que nos da el conocimiento, el aprendizaje de una segunda lengua? Eh, bueno, hola a todos. Gracias, Julio. Eh, por invitarme esta vez y pues son, son varias, pero quisiera resaltar ahorita, además de las que ya conocemos, ¿no? las, las digamos sociales, las ventajas sociales que nos da tener una segunda lengua, pues también eh, hay ventajas de tipo cognitivo, por ejemplo, aquellas personas que aprenden una segunda lengua o que tienen varias lenguas dentro de su conocimiento, tienen mayor creatividad, tienen un mayor, eh, se retrasa el inicio o el desarrollo de Alzheimer o de demencia senil y además tienen mayor eh, claridad en la toma de decisiones. Entonces esas son las ventajas eh, que yo resalto de cognitivas de una segunda lengua. Bueno, pues como podemos ver son varias y atienden desde aspectos fisiológicos pues hasta psicológicos. Eh, Créeme que en este tiempo que hemos estado dando clase, pues desde luego no solo atendemos a niños, sino que también hay muchos adultos interesados en adquirir otra lengua y a veces nos comentan antes de, eh, de cantarse por tomar una clase con nosotros si realmente valdrá la pena tomar clases, tomar sesiones sobre una nueva lengua, pero nos dicen que ya estamos más viejos, que aprender una lengua es para niños. En ese sentido, eh, ¿existe algún mito sobre esto o hay alguna ciencia, alguna investigación que respalde este decir que tienen muchos adultos actualmente? Pues hay lo que se denomina un periodo crítico para el aprendizaje de una segunda lengua, que todavía no hay un consenso, digamos, en 
si, o sea, de cuánto tiempo dura o de, de si existe en realidad, ¿no? Eh, pero, bueno, hasta ahora los estudios han arrojado que después de los 20 años hay una dificultad mayor para aprender una segunda lengua, pero no quiere decir que sea imposible. Es decir, a lo mejor nos va a costar más trabajo que cuando somos pequeños, pero eh, no es de ninguna manera imposible aprender otra lengua, solamente habrá que ponerle un poco más de empeño. Eh, además, bueno, alrededor entre los 11 y los 14 años se desarrolla lo que se conoce como acento extranjero. Entonces, después de esa edad, si aprendemos un idioma, tendremos un poquito de acento, a diferencia de aprenderlo edades más tempranas, antes de los 11 años. Pero, como te decía, no hay una edad tajante o delimitada muy estrictamente, pues, de que, de cuándo te, termina ese periodo crítico. Fíjate que he conversado con diferentes personas de otros países que no son de habla hispana y algo que me dicen es que justo les gusta el, el acento que cada país tiene sobre el inglés, por ejemplo. Eh, creo que actualmente es algo que aporta hasta cierta identidad dentro de este mundo multicultural. Pues bueno, también el poder aportar esta forma de hablar otra segunda lengua pues puede ser interesante, ¿no? Y como tú dices, en efecto, pues eh, siempre antes de, de los 11 años es cuando más podemos apreciar, más podemos absorber por adquisición, es decir, de manera inconsciente, una segunda lengua. Y bueno... Yo también consideraría que a los dos años es cuando se cierra la gran ventana fonética, ¿no? Que es justamente cuando más podemos abrevar ese tipo de, de digamos, de aspectos lingüísticos, ¿no? La parte ya más de los sonidos. Pero bueno, ya que estamos también entrados en el tema de, de derribar mitos, me gustaría hablarte, por ejemplo... Suele haber muchas personas que me dicen, oye Julio, pues la verdad no sé identificar un objeto indirecto en español, no sé bien qué es un subjuntivo, no me acuerdo bien de mis clases de secundaria sobre español. Eso seguramente me va a llevar a un problema cuando quiera adquirir una segunda lengua, ¿cierto? Y pues bueno, obviamente me gustaría que tú más bien respondieras esa pregunta que suelen tener varias de, de las personas que están curioseando con otra lengua. Pues, mmm, creo que, eh, bueno, no creo. Los hablantes nativos de una lengua la conocen y saben cómo utilizarla y saben cuando algo les suena raro o cuando algo no dirían ellos. No saben detectar quizás un error que comete alguien que está aprendiendo su lengua. Eh, entonces, bueno, quizás sí tener un conocimiento, digamos, exacto de los términos gramaticales o como le quieran llamar, del de tu lengua, te facilita aprender otra, pero no es restrictivo. O sea, puedes aprender una lengua aprender cómo se, de, se encuentran o se detectan ciertos fenómenos y después ver si eso mismo pasa en tu lengua, ¿no? En este caso el español. Entonces no, no es restrictivo, creo que te puede ayudar conocer bien la gramática de tu lengua, pero si no lo haces tampoco te imposibilita aprender otra segunda lengua. Y 
Ay, se me iba a decir otra cosa. Pero bueno, sí, básicamente, básicamente es eso. Y bueno, hay que recordar que uno está aprendiendo su lengua constantemente. O sea, uno, uno pues, todo el tiempo está aprendiendo sobre su lengua, ¿no? Entonces, aprender sobre otra lengua, pues, digamos, no, no lo impide. Bueno, y también seguramente te habrás dado cuenta que hoy en día existen diversos métodos para aprender. No es como antes que solamente se creía que existía una o muy pocas maneras de poder dosificar el aprendizaje o de poder tener una metodología efectiva. Yo creo que más bien eh, actualmente podemos encontrar una gran cantidad de bibliografía nueva, reciente, de maneras en las que solemos, podemos aprender. Y con base en eso me gustaría preguntarte a ti sobre el aspecto de la personalización de una clase. Es decir, ¿realmente todos podremos aprender igual? No, eh, y menos una segunda lengua. Creo que definitivamente todos tenemos formas distintas eh, para aprender una lengua o aprender, aprender cualquier cosa en general y por eso eh, es un valor agregado de vocabula lo que destaca vocabula que las clases se personalizan en, en muchos sentidos pero principalmente en la forma en la que cada quien aprende no y sobre todo cuando aprendes una segunda lengua hay que tener paciencia pero también hay que tener constancia entonces una parte es de uno como estudiante y otra es del profesor que sepa cómo hacer llegar al alumno lo, los conocimientos o cómo hacer que le queden más claros ciertos conceptos o cómo, eh, cómo, pues sí, cómo aprender mejor alguna cuestión que es, que es compleja y que puede llegar a derivar en que los alumnos se equivoquen y entonces no se desanimen, sino que aprendan de sus errores y aprendan que el, el error es parte del aprendizaje, ¿no? Todos los maestros que tenemos en vocábula están certificados, por lo tanto tienen ya amplio conocimiento de, de, la, lengua, de la lengua que estén enseñando y saben cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Saben cómo eh, corregir eh, ciertas, quizá muletillas que se vayan desarrollando, ciertos vicios, etcétera, ¿no? Entonces, que dependerán también de cada alumno y, y el maestro tendrá que, que averiguárselas y ingeniárselas para, para corregirlo. Daniela, y bueno, como, como experta, me gustaría saber qué opinas en sí sobre el perfil del alumno en cuanto a que, bueno, a veces se dice que el alumno debe de tener cierto número de horas estudiando durante tantas semanas para poder aprender, ¿no? Escuchamos por a veces por cuestiones de marketing, ¿no? De diferentes escuelas que nos dicen que en cierto número de horas tú ya debes de hablar un, con una competencia prácticamente bilingüe, ¿no? Y a veces pues creemos que esto más bien es una cuestión personal, ¿no? Que desde luego uno como alumno, si tiene entusiasmo, pues se podrá aplicar de una mucho mejor manera, pero en sí, sobre el número de horas, ¿qué tan cierto es esta cuestión? ¿Hay un 
margen que nosotros pudiéramos asegurar para que realmente se aprenda una lengua? Pues de nuevo, yo creo que tiene que ver definitivamente con el alumno. Eh, que tanto él mismo estudie por su parte, digamos, fuera de la clase, pero también tiene que ver con la finalidad para la que tome la clase. Es decir, no es lo mismo prepararse para un examen de certificación o porque vamos a ir a estudiar a otro país y hay que entonces aprender un lenguaje, un lenguaje perdón, quizá más académico o simplemente por gusto o porque vamos a ir a vivir, entonces necesitamos tener como más conocimiento pragmático, etcétera Entonces... Eh, dependerá de del alumno y del profesor también de lo que considere prudente para, para avanzar a un buen ritmo que no se sienta presionado el alumno y también como decía eso es parte de la personalización no el, el profesor fijará metas con el alumno y fijará un tiempo estimado en el que se pueda llegar a ellas pero eso es muy variable y depende de cada persona, ¿no? No todos aprendemos igual y no solamente en métodos, sino en tiempo, en... Sí, o sea, en... es, es muy variable y yo creo que las estas ofertas o anuncios que nos venden de determinado número de horas, pues es poco vender humo porque en realidad no sabemos si todos aprenden igual, todos los que lleguen a, a tomar clases ahí si los quieren, quieren aprender una segunda lengua para el mismo objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, pues dependerá de, de cada caso el número de horas que sean necesarias. Gracias. Esto que comentas me parece muy importante, sobre todo aquí yo rescataría algunos puntos. Eh, ¿Por qué aprendemos? Siempre es importante tener en claro como alumnos, como pupilos... El, ¿Cuál es el objetivo del que yo esté aquí? Si lo hago por gusto, si lo hago porque me esté preparando para alguna certificación, porque tengo que ir a, de intercambio académico o bien hacia una reubicación laboral. Entonces, desde luego que ahí los profesores sabrán qué tipo de materiales utilizar, qué tipo de vocabulario emplear primero, y eso es parte de esta personalización que ya hemos venido comentando en estos últimos minutos. Y justamente ahorita que dije sobre los materiales, pues también sabemos que hoy en día existen aplicaciones que parecen más bien juegos, existe una serie de podcasts también, tenemos material a través de videos, uno se puede meter a YouTube, se puede meter a, in a internet, googlear y bueno, vamos a encontrar una cantidad vasta de materiales, no como antes que únicamente podíamos si acaso tener un poco de cassette para audio y nuestro libro, pero ahora ya tenemos mucho y aquí la pregunta es ¿realmente podemos aprender solo de manera autodidacta por lo que encontremos en sitios web o en aplicaciones como las que te comento? Yo diría que no, que quizá puedes aprender algo de manera introductoria o superficial usando estas plataformas o estos materiales, pero definitivamente habrá un componente que te faltará, ¿no? Entonces siempre necesitas de alguien que conozca esa lengua, que te pueda guiar en ella y, 
Y además, como hace ratito mencioné, hay un componente social en las lenguas, ¿no? De aprendizaje, de cult cultura, del, de las formas de comunicarse, de las formas de vivir, de las formas de relacionarse, etcétera, que eso difícilmente lo podrás obtener de un video, de un podcast o de una, de una aplicación, ¿no? Entonces, eh, quizá yo recomendaría este tipo de herramientas o de recursos como apoyo, como práctica, etcétera, pero definitivamente la parte humana, digamos así, de las clases es fundamental, ¿no? Para, para tener un conocimiento mucho más global y además, bueno, para que te corrijan, ¿no? Y tú puedas preguntar dudas y te las aclaren y si algo no te quedó claro que lo vuelvas a, a preguntar, ¿no? La, hasta que hasta que domines eh, un tema, domines la lengua, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, ese es mi, mi punto de vista, usar ese tipo de herramientas como apoyo, como um, práctica, cuando uno esté solo en casa, etcétera, pero la parte de las clases no pre, con un profesor no creo que puedan ser, ser sustituibles. En este sentido, un profe vocábula seguramente se acompañará de diferentes recursos y estará preocupado por eh, tu tipo de aprendizaje y pues justamente de con cuál con cuáles materias está acomodados mejor, ¿no? Sí, claro. Incluso tenemos muchos profesores en vocábula que utilizan estas plataformas dentro de clase. Como te decía, es un apoyo fundamental eh, ahora en esta época y, y, y no hay que desperdiciarlo. Pero, como dices tú, o sea, el profesor se apoya de estas herramientas, no son las herramientas solitas las que te dan todo el conocimiento. Claro, pues, Daniela, creo que ha sido bastante interesante, no por haber sido una entrevista sucinta, pues bueno, hemos enriquecido mucho sobre el aprendizaje de lenguas, ¿no? Agradezco mucho que tu perspectiva como lingüista nos haya apoyado a ahondar y a que tengamos un conocimiento, un panorama mucho más claro sobre aprender una lengua, ¿no? Yo creo que quienes nos escuchen, pues ojalá estemos motivándolos más, como ya hemos dicho hasta ahora, pues bueno, la edad no es un tema que pese, si uno desconoce su gramática tampoco, y pues justamente lo más importante es tener un objetivo, tener claro un para qué quiero aprender contárnoslo y que podamos partir a través de eso para que el profesor te pueda ayudar y pueda darte la metodología, la personalización que exactamente tú necesitas para aprender esa lengua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues en Vocábula tenemos diferentes lenguas, un catálogo ya interesante, no solamente la parte de inglés y francés, sino que también pues incursionamos en japonés, en alemán, en portugués, en italiano, y bueno, un, un número extenso de idiomas. Y no sé, yo creo que también los que nos están escuchando dirán, pues, oye, ¿y cómo le hago para tomar una clase con vocábula? ¿Habría alguna noticia o algo extra que nos quisieras dar? ¿Alguna primicia para quienes nos escuchan? Pues sí, eh, tenemos ahorita la novedad, porque es algo que no hemos hecho y estamos muy entusiasmados. Eh, esténse pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar dando eh, clases muestra 
de distintos idiomas, por si tienen alguna cosquillita ahí, la prueben, vayan a ver si les late, vayan a ver a nuestros profesores, tomen una clase, eh, muestra eh, gratis eh, para, para que conozcan vocabula, conozcan nuestro método, conozcan nuestros profesores y yo no dudo nada de que les va a encantar y se van a quedar fascinados y van a querer tomar todas nuestras clases. Pues, Daniela, es una buena noticia. Entonces, digamos que nuestras clases, aunque bien son a domicilio, pues, bueno, vamos a tener una modalidad presencial en las oficinas para que la gente pueda conocer en una clase grupal cómo es nuestra metodología, cómo trabajamos, completamente gratis. Es, me encanta decir esto de completamente gratis porque no entiendo cómo algo puede ser a la mitad gratis, ¿no? Pero, Pero bueno. hace énfasis. Sí, exacto. Para que quede bueno, bien claro que exacto, es bueno. total y absolutamente gratis. Tú eres la lingüista, yo respeto eh, lo que tú digas y pues Daniela, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado. Me Les encantado. agradecemos a quienes nos, nos siguen escuchando que también no se despeguen porque no solamente tuvimos esta primicia, sino que vamos a dejarlos con una eh, experiencia que tuvo una de nuestras profesoras que destaca la importancia de obtener, de adquirir una segunda lengua. Se trata de nuestra profesora Eréndira, que ella estuvo en una Ivy School, una escuela internacional, y bueno, justamente para ella haber aprendido una segunda lengua ha sido una de las mejores cosas que le puedo pasar. Entonces vamos a escuchar su testimonio y pues bueno... Eh, por parte de Daniela Grave, por parte de Julio Flores, el anfitrión de este podcast. Esto ha sido el podcábula de esta ocasión. Les agradecemos mucho y bueno, los dejamos para finalizar con Erendira. Muchísimas gracias y gracias. que la sigan pasando bien desde donde quiera que nos escuchen. Hasta pronto. Respecto de la importancia de aprender una segunda lengua en, para nuestra vida cotidiana, yo creo que una ventaja muy grande de aprender una segunda lengua es que mmm, expande los sí, expande como el, la cantidad de contenidos a los que podemos acceder, eh, ya sea no sé, literatura o cualquier texto o películas también. Mmm, música incluso, ¿no? Eh, bueno, otra forma, digamos, para entender la música también, el aspecto de, como de, pues, el texto que puede llegar a contener. Y porque, digamos, creo que eso es importante. No, no tanto porque implique que vayamos a consumir más literatura o más música o más cine o lo que sea, sino porque, digamos, que hace que nuestro menú sea más grande, ¿no? O sea, tenemos más de dónde elegir y una variedad también más grande, porque al final de cuentas, eh, si es una lengua distinta a la nuestra, pues también va a venir, va, digamos, a, a ser, pues, o de otros países o de otras comunidades que tal vez no sean la nuestra, entonces, pues, eso enriquece, ¿no?, como la variedad, pues, de información que podemos consumir, y, pues, me parece padre también el proceso eh, de aprender esa lengua, porque... Creo que sí nos hace reflexionar mucho con la manera en la que nos comunicamos y eso, pues, es un aprendizaje muy valioso, creo yo. Y la importancia de que los alumnos en vocabulario aprendan una segunda lengua. Bueno, 
eh, aparte de lo que platicaba ahorita de la importancia en la vida cotidiana, que ahí hay como varias razones, mm, creo que otros aspectos importantes son, eh, bueno, el académico y profesional, ¿no? Que van de cierta forma de la mano. Eh, en el académico, porque bueno, para muchas eh, carreras eh, ya, digamos, es esencial saber ciertos idiomas, ¿no? Por ejemplo, para las ciencias, eh, pues, y tecnología, el inglés, ¿no? Eh, y también dependiendo, no sé, de en qué contextos eh, se vean trabajando, etcétera, ¿no? Mm, es importante. Eh, no solo saberlo para cuando ya te vayas a graduar de tu licenciatura o lo que sea, sino muchísimo antes, ¿no? Porque el proceso de la universidad ya este, muchas veces te, te pide, ¿no? Que para... Eh, leer ciertos textos, ¿no? Entender eh, ciertos materiales que están en, en otra lengua, pues que ya tenga cierto dominio de ella, ¿no? Mm, por eso es importante, eh, em, pues empezar a, a generar esta, pues esta habilidad eh, desde lo antes posible, ¿no? Eh, y eh, sí, bueno, el aspecto profesional tiene que ver mucho con lo que quieran hacer, ¿no? Como ya decía. Y, e incluso aunque no sea como obligatorio eh, que, que te exijan, ¿no? Que, que leas o que realices ciertas cosas en otro idioma en la escuela. Creo, aunque aunque no te lo pidan, digamos, yo creo que sigue siendo bastante útil porque te permite acceder a material didáctico, por ejemplo, que tal vez eh, no hay o no es tan variado o tan completo en tu propia lengua. Entonces, digamos, tienes más de dónde, eh, de dónde apoyarte pues para tu proceso de aprendizaje. Bueno, respecto de la experiencia en una Ivy School, creo que la parte, digamos, más relevante o la que resaltaría más yo este, para estos temas, pues sí es el hecho de que lo más probable es que pues al estar en una Ivy School te estés desenvolviendo tanto en la parte académica como en la extracurricular, digamos, pues en una lengua que no es tu lengua materna, ¿no? Entonces, pues eso ya implica, digamos, un constante salir de tu zona de confort en lo que respecta pues a comunicarte en este pues tanto de forma escrita como oral, o sea, en la vida cotidiana, ¿no? Y pues eso es, es un reto bastante grande. Eh, por ejemplo, bueno, en el aspecto académico, pues porque pues tienes que pasar tus materias como en la escuela normalmente, pero pues ahora en, en una distinta lengua. Eh, a mí particularmente me costaron más trabajo las materias de humanidades, porque al menos, o sea, en, en lo personal sentí que, que la diferencia en el lenguaje, o sea, como esa brecha, era mucho más fuerte que en las materias de ciencias, porque, pues, no sé, en mate o en química o algo así, pues, están pues las fórmulas y los números, que, bueno, esos son como un poco más universales, ¿no? Eh, entonces, digamos, las palabras en sí como que tienen un poco de menos peso, pero en materias como historia, pues, es leer y leer y leer textos, ¿no? Entonces, ahí está pues, aún más presente. Eh, ¿Qué más? Y, pues, en el aspecto personal también, digamos... Eh, sobre todo en Ivy School que todavía eres, digamos, como adolescente y estás aprendiendo, pues, un poco, a, pues, tanto a conocerte como a, pues, comunicarte con los demás. Entonces, muchos aspectos de cómo te expresas 
si ya de por sí a veces es complicado hacerlo en tu propio idioma, ¿no? Tu lengua materna a esa edad, apenas estás encontrando uno como las palabras, las formas de expresarte, pues en una segunda lengua, pues es aún más complicado, ¿no? Incluso hasta cosa, cosas como ir al doctor, eh, eh, se vuelve como una cosa bastante complicada y pues un reto bastante grande, ¿no?